0: Now on Netflix, inspired by the unbelievable true story of a fake hitman, comes the new movie, Hitman, from Academy Award nominee Richard Linklater. At 96% certified fresh on Rotten Tomatoes, critics are calling Hitman a smart, sexy crime thriller with surprises at every turn. Starring Glenn Powell and Adria Arjona, Hitman. Now playing on Netflix and i n s e l e c t theaters. Rated e R. 2021年佐賀県である事件が起きました。とんでもない動機の末に大学生の男が引き起こしたのです。詳細を見ていきましょう。後に本件を起こすこととなる山口講師は沖縄県で出生します。山口の父親は理学療法士をしていたそうです。また家族みんなで大分県に旅行へ行くなど一般的な家庭だったとされています。そして中学生になった彼はサッカー部に所属し汗を流していました。この頃から一つの夢を持つようになります。それは医者であり、もしかしたら父親の姿を見て、病気の人を助ける仕事に就きたいと思ったのかもしれません。また、地元の高校に進学した山口は、勉強に専念するためか、部活動などはしていなかったと言います。しかし、彼は大学受験に失敗し、老人生になってしまったのです。そして予備校に通う日々を送るようになりますが、そこでは、至って真面目な生徒だったと言います。ただ、そこから希望の大学には受からず、浪人生活を繰り返すことになりました。この時家庭では、特に父親との会話は少なかったそうで、山口は父親のことを煩ずらわしいと感じていたそうです。そんな浪人生活を送る中、ある日父親から、勉強に身が入っていない、と咎められたことがありました。この言葉に山口は、怒りが込み上げますが、反抗することはできなかったと言います。しかし、彼の頭の中で怒りの感情が溢れてしまい、とんでもないことを考えたのです。なんと、台所から刃物を持ち出して、外に行って、面識がない人を襲ってやろうなどと考えたそうなのです。この恐ろしい考えを持った山口ですが、この時は何とか踏みとどまり、行動には移さなかったと言います。そして3年の老人生活を送った末に、ようやく長崎大学の薬学部に進学しました。そのため、沖縄県から長崎県に下宿することになったのです。大学では問題行動を起こすこともなく、爽やかで事件を起こすような人には見えなかったと言います。ただ、もともと暗い感じの人という印象を持つ学生もおり、キャンパスの中ではあまり目立たない感じだったそうです。そして授業でも発言している姿を見ることはなく、おとなしい生徒で、どちらかというと印象に残らないタイプでした。とはいえ順調に進級し4年生になることができていますしかし山口は英語が苦手だったのかただ単にやる気がなかったのか英語の単位が不足してしまい留年が確定してしまったのですこのことに大きな挫折感を覚えた彼は研究活動にも身が入らなくなってしまいますそして大学生活がうまくいかないと感じ現実から逃れたいなどと思うようになったのですこうして、自暴自棄に陥った山口なのですが、大学では、もうすぐ研究室での発表を控えていました。しかし、その発表を前に、自分が何か事件を起こして、長崎に戻って来られないようにしようと思い詰めたのです。そこで彼が考えついたのは、放火するというものでした。つまり、放火すれば、現実から逃れられると思っていたのです。このとんでもない考えに行き着いた山口は、2021年9月9日未明に動き出しました。そして自宅アパートの近くの民家の玄関は木にあった発泡スチロール製の保冷箱に火をつけたのです。これによりその民家の玄関のガラス戸が破損してしまいました。また周辺の植え込みの葉っぱやバイクカバーにも火をつけています。この様子はバッチリ防犯カメラに映っていました。とはいえ、ぼや騒ぎで収まったため、今度はその日の午後に自宅のベッドや床にあった紙紙紙片などにライターで火をつけて床を焦がすという危険行為もしています。しかし、これらも失敗に終わってしまいました。そして山口は恐ろしい考えに行き着くのです。驚くべきことに、今度は人を手にかけようと、飛躍した考えに至ってしまったというのです。この考えに行き着いた山口は、命を奪えそうな人を探すために、長崎県から出ることにしました。そうして長崎駅に向かった彼は、特急に乗り込み、博多駅を目指すことにしたようです。そして列車の中で、佐賀県の都市を通過しました。この時に山口は、ここは、人気のない田舎みたいな雰囲気だな、と思ったそうです。そして、何年間も刑務所に入るような思い詰みを犯せば、大学生活から逃れられる、などと考えて、人を手にかけることを決意したのです。その後博多で、一泊した山口は、列車の中で見た佐賀県の鳥栖を、犯行現場に選びました。事件当日となる9月10日、当時25歳になっていた山口は、凶器となるハンマーを購入し、タクシーに乗り込みます。そして運転手に対して、トスのアウトレットへ向かうように伝えました。しかし、運転手がその場所を把握していなかったようで、目的地をトス市街に変更したそうです。タクシーから降りた山口は歩いてターゲットの物色を始めました。この時の時刻は午後1時頃だったといいます。同時刻、被害者となる当時79歳の英子さんは、トス市の住宅の庭で除草作業をしていました。彼女は夫と二人暮らしであり、バケツや釜を使って草むしりをしていたそうです。そんな英子さんのことを山口が見つけてしまいます。周囲には誰もおらず、英子さんが一人だったことから何の面識もないただその場にいただけの彼女のことをターゲットに決めてしまったのです。そして背後から近づいて、あろうことか、いきなりハンマーを振り下ろしました。山口は4回から5回も繰り返して振り下ろしたのですが、英子さんは、ギャーッと悲鳴を上げています。英子さんは必死に両手で頭をかばったりしていますが、そのうちに彼女はその場に倒れてしまいました。山口は倒れた英子さんを見て、意識を失っているように見えたのですが、亡くなっているとは思わなかったそうです。そして苦手なことに、山口は我に帰ったそうで、自分のしたことが怖くなり、その場から逃げ出したのです。そのまま新都市駅から電車に乗り、福岡県の博多に戻っています。A 子さんの悲鳴を聞いた近所の住民が現場に駆けつけて彼女を発見し通報を行いましたただ救急搬送された A 子さんはそのまま帰らぬ人になってしまったのです彼女が倒れていた現場のブロック塀や植え込み付近には33箇所の血痕が付着していたといいますこうしてとんでもない事件が起きたわけですが佐賀県警は当初本県を事件と事故の両面で捜査を進めることにしたようですそのため、恐ろしい犯人が、のしになっているというのに、特に警戒態勢が取られることはありませんでした。事件翌日の9月11日、山口はある場所に向かっています。それは大分県です。なぜなら、ここは過去に、家族で、旅行に行った思い出があったからです。そして被害者のことが気になり、亡くなってしまったかどうか、インターネットのニュースを検索しています。しかし、この時に英子さんのニュースを見つけることはできませんでした。そのうちに山口は自首すれば安否がわかる、罪を償おうという思考に行き着いたようです。そして事件から3日後の9月13日に大分中央署に自首しています。彼は都市内の一軒家の民家の庭で高齢の女性の頭にハンマーを複数回振り下ろした。その女性は亡くなったかもしれないのでとんでもないことをしてしまった、などと供述したそうです。また山口が身につけていたリュックの中からは凶器であるハンマーが見つかっています。取り調べでは命を奪える人を探していたと話したのですがその一方で不可解な発言もしたのですハンマーで頭を狙えば命を奪えるかもしれないと思っていたが確定的に相手を手にかける意志まではなかったと証言しており一体どういうわけなのか行動と発言が矛盾しているのですそして本件は山口の辞書により犯人逮捕となったため佐賀県警の初動捜査に問題があったのではないかという声が上がっていますまた事件が起きたことについても山口の逮捕後に公表されておりその理由について佐賀県警は目撃者がいなかったほか刺し傷や凶器が周囲になく何者かに手にかけられたと断定できなかった司法解剖については依頼した大学が土日で対応できなかったと説明したそうですこの発表を受けてある大学の教授は話にならない問題事件か事故かわからないから即解剖するそこまでが初動捜査になるのでと通列に批判しました。また、元福岡県警刑事の警視も、今度のことを見ていても不甲斐ない、同じ警察官として、とコメントしています。その後、初公判で山口は、間違いありませんと起訴内容を認めました。彼は、精神鑑定を受けているのですが、担当した医師は、被告が、精神障害の特性により、一度決意した反社会的な手段に固執して、犯行を実行したと見られると述べています。ただ、この特性は、手段の選択や、決意には、影響がないと述べ、犯行に直接的な影響があったとは言えないと証言しました。検察側は、無差別な通りまで、残忍な犯行であり、計画性も認められる、長崎での学生生活から逃れたいという犯行に至った経緯も、安易かつ身勝手で、反省が不十分であり、現在まで、被害者や遺族への謝罪が、一切行われていないなどとして、懲役25年を求刑しています。その一方弁護側は、生まれつき相手の気持ちを理解したり、想像したりすることが、苦手な自閉スペクトラム症の特性があった、精神障害と同様の特性があり、犯行を思いとどまる行為に影響があった、自主も成立している、精神の特性で、反省の態度がわかりづらいものの、被害者へ謝罪する気持ちもあるとして、懲役20年が妥当だと主張したのです。党の本人は、浪人中に父親にとがめられた際に、人を襲う資効回路が作られたかもしれないと振り返った一方で、英子さんが亡くなるまでやろうとは思っていなかったなどと言い放っています。そして山口の両親も出廷しており、父親は愛する家族を失った気持ちは、想像を絶すると思います。息子には、一生消えない子の罪について、私と共に償っていくよう言いたいです、と語りました。また、英子さんの娘さんも、法廷で意見を述べており、母がどれだけ痛い、怖い思いをしたか考えると、胸が締め付けられます。被告は、自分のしたことを真剣に受け止めているように思えず、反省も見受けられません。命を奪われた母や私たち遺族が、これ以上に不尽な思いをしないよう、正しい判断、量刑を望みます、と涙ながらに訴えたのです。その後の2022年10月25日、判決後半で裁判長は、留年が確実となるなどして、精神的に追い詰められ、刑務所に入るしかないと考えた動機に関し、無関係な人を襲った理由としては、あまりに身勝手と言わざるを得ないと非難し、高齢の被害者が悲鳴を上げているのに複数回ハンマーを振り下ろしたのは、残忍な犯行で、無関係の人を狙い、通り魔的で悪質だと断罪し、懲役24年を言い渡しました。そして山口の自首については、事件から3日後のことであり、刑を特に軽くする事情とまでは評価できない、被告人に対しては、相当長期間の実刑をもって望むほかない、と述べています。判決後、被害者の遺族が、弁護士を通じてコメントを公表しました。被告のことを一生許せないという気持ちに変わりはありません。しかし、裁判官に審理を尽くしていただいた判決の内容については、遺族としても受け止めたいと思います。被告にも判決をきちんと受け止めて刑に服してもらいたいという気持ちです。その後、山口側と検察側の双方が控訴の権利を放棄したことから山口の懲役24年が確定しています。当たり前の話ですが、長崎大学は退学処分になりました。一人の女性が被害に遭った本事件。英子さんは優しくて物腰が柔らかく、言葉遣いも丁寧な女性だったそうです。事件を受けてエ子さんの夫は、日々、妻を亡くした悲しみを感じています。家庭を支えてくれていたこれまでの感謝や、よく一緒に行っていた旅行にも、もう行けなくなってしまったという寂しさ、家族に最後に伝えたいことがあったのではないかという残念な気持ちなどが入り混じり、まだ気持ちの整理をつけることができません、とコメントしています。被害者のご冥福をお祈りします。